0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Heute dreht sich alles rund um den Garten. Wer Sieben Linden wirklich verstehen will, sollte unseren Garten kennenlernen. Katja aus dem Gartenteam hat sich Zeit genommen und wird uns über Anbau, über Kohl und über Steckrüben in Kenntnis setzen. Sie wird über gesunden Boden sprechen und vor allem auch ihre Begeisterung mit uns teilen. Hallo Katja, ich freue mich, dass wir zusammensitzen und das in deiner betriebsamsten Zeit am Ende des Sommers, wo die Ernte im Garten losgeht. Ja, wo steht ihr gerade im Garten?
1: Ja, hallo Simone, schön, dass du da bist. Genau, du hast erfasst, September ist, da fängt die große Lagerernte an. Also der Sommer war schon turbulent mit vielen verschiedenen Leckereien, die wir haben. Und mit September geht es so langsam, es über in den Herbst und dann. Fängt es an, dass wir die großen Ernten reinholen in unsere Lager? Das ist dann Möhre und Kartoffeln sind dann schon fast alle da und Kohl in den verschiedensten Varianten haben wir da, und damit wir gut über den Winter kommen. Haben wir ordentlich zu tun die nächsten Wochen, genau.
0: Ja, ich sehe das immer, wenn ich durch den Garten gehe. Ihr seid ein großes Team. Ihr baut mhm. unheimlich viele verschiedene Sorten, Gemüse und auch sogar Obst an. Es ist ein ganz kleinteiliger, sehr mhm. umtriebiger Garten dort. Aber sag mal, wenn ihr jetzt so viel erntet, wird es denn dann auch bald ein Erntedankfest geben? Ja,
1: Ja, das machen wir seit ein paar Jahren tatsächlich immer so im Herbst, wenn wir dann so einen großen Tisch decken können mit den verschiedensten Gemüsen, die wir schon geerntet haben. Und dann gibt es Bänke im Garten drumherum und alle sind zum Mittagessen dann nicht vorne in unserem Gemeinschaftshaus, sondern alle bei uns im Garten eingeladen. Es gibt eine große Suppe aus dem Gemüse vom Garten, leckeres Brot, weckt vielleicht unser Küchenkoch noch dazu. Und dann haben wir eine, ja, ein schönes Erntedank zusammen sein, in wir das zusammen genießen können, was wir uns zusammen auch in die Erde gebracht haben, in unserem Garten. Ja, ein Fest, wo viele gerne kommen. Viele heißt, die Gemeinschaft ist eingeladen mhm, und ihr genau. als Gartenteam seid die Gastgeber. Genau, so kann man sich das vorstellen, genau. Sozusagen unsere Kundschaft ist da, weil wir bauen ja hier das Gemüse nicht für irgendeinen Supermarkt an, sondern wir bauen das für all die Menschen, die hier in der Gemeinschaft leben an und für unsere Gäste aus dem Seminarbetrieb oder sonstige Gäste, die hier sind. Und damit kriegen wir so übers Jahr auch 70 Prozent des Gemüses und ein Teil von, einen kleineren Teil von dem Obst, was wir hier essen, selber aus unserer Erde produziert und können es selber essen. Also näher geht es nicht mehr.
0: Ja, Wahnsinn, diese Zahl muss man sich schon mal auf der Zunge Mhm. zergehen lassen. 70 Prozent Obst und Gemüse wird hier auf einer doch äh, ziemlich beeindruckenden Fläche angebaut für eine Gemeinschaft von 150 Menschen Mhm. rund ums Jahr. Sag mal, und ähm, das einlagern und einkochen und einmachen, das muss ja dann auch direkt erfolgen, wenn das eine ganzjährige Versorgung sein soll, oder? Mhm.
1: Mhm. Genau. Das macht auch nicht irgendeine andere Firma, sondern das machen dann auch wieder andere Teile aus der Gemeinschaft. Das macht dann nicht mehr die Gärtnerei, in der ich arbeite, sondern da kümmert sich unser Naturwarenladenteam drum. Die ganzen Einlagerungen und den verschiedenen Kellern, die wir haben. Also zum Beispiel die Möhren, die werden immer in Sandmieten eingelagert, damit sie über den Winter kommen. Wir haben aber auch Kühlräume, in denen wir Sachen einlagern. Die müssen dann immer wieder zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es extra dieses Ladenteam, was das macht. Und manchmal gibt es auch Zeiten, da haben wir einfach so viel von bestimmten Gemüsen da, da ist schon klar, das schaffen wir nicht alles jetzt zu essen, aber in ein paar Wochen wäre es nicht mehr gut. Dann gibt es so eine kleine Crew, die lenkt sich leckere Sachen aus und macht zum Beispiel Aufstriche oder kocht Gemüse ein, sodass wir es über Jahr, Jahr verteilt einfach auch noch was davon haben können und uns einfach auch so eine Form von Haltbarmachung und Nutzung unseres Gemüses zur Verfügung steht. Und da hängt schon sozusagen noch eine ganze Kette mit dran. Und das muss natürlich auch gut aufeinander abgestimmt sein, dass wir genügend Räume zur Verfügung haben für die Ernte, dass es Menschen gibt, die das Ganze verarbeiten können. Also da hängen viele Menschen mit dran, die hier leben, die sich darum kümmern, dass wir gut versorgt sind und gut ernährt sind.
0: Selbstversorgung ist ein großer Schwerpunkt im Ökodorf, auch irgendwie ein Stück Identität von diesem Ort hier. Und ich glaube, das wird durch den Lebensmittelbereich und durch den Garten sehr gut gezeigt. Und es hat auch was ganz Beruhigendes, da unten in den Keller zu gehen und zu sehen, da sind die Möhren im Sand, in der Sandmiete drin und die äh, rote Beete, schon schön gewürzt, ist im Glas eingekocht. Man kann sich aber auch noch einen eingelagerten Apfel eben schnell mitnehmen. Und das den ganzen Winter durch. Aber sag mal, wie geht's dir denn im Winter mit der Gemüsevielfalt? Du isst ja auch oft in unserer Gemeinschaftsverpflegung mit. Da wird es ja irgendwann schon ganz schön kohllastig ne, im Winter.
1: Ja, das ist da natürlich klar. Dass, also wenn man sich viel vom eigenen Gemüse ernähren will, dann hat man vielleicht nicht, also nicht, nicht vielleicht, sondern man hat garantiert das ganze Jahr über nicht die Tomaten zum Beispiel da. Aber dafür wenn Tomatenzeit ist, essen wir richtig viele Tomaten und die leckersten Tomaten, weil die kommen nämlich direkt von uns hier, von unserer Erde und kommen einfach direkt vom Strauch und du isst sie dann. Also ich finde, das, was man da so dann Geschenk kriegt dadurch, dass man saisonal isst, im Sommer die Tomaten und von Juni bis September, Oktober haben wir Erdbeeren. Wir haben nämlich Erdbeeren, die ganz lange gehen. Es ist einfach, es macht so viel Lust zu essen in der Zeit und die Qualität davon ist einfach unschlagbar zu dem, was man vielleicht sonst das ganze Jahr über im Supermarkt kriegen könnte. Das ist sozusagen das tolle, leuchtende Plus. Auf der anderen Seite heißt es natürlich aber auch, dem Winter über wird es dann mehr das Lagergemüse. Aber wir haben echt Ko- Köche, die für uns alle zusammen auch in der Gemeinschaft kochen wir haben nicht nur einen Koch, wir haben verschiedene Köche und jeder hat so seinen eigenen Stil und seine Gewürze und seine Varianten, dass es einfach auch immer wieder andere Kombinationen und mit anderen Kräutern zusammen und andere Zusammenstellungen gibt, dass ich eine ganze Weile unser Gemüse wirklich auch sehr gerne esse und es dauert wirklich schon eine Weile, bis ich sage, nee, Mangold vielleicht heute nicht, (lacht) ein andermal wieder, weil das wechselt sich natürlich ab. Wir essen nicht wochenlang nur Mangold, obwohl es das den ganzen Winter zum Beispiel gibt. Yeah. Und Kürbis zum Beispiel kann ich den ganzen Winter essen. Also das sind die Geschmäcker auch verschieden. Kürbissuppe, suppe Kürbis überbacken. Genau. Und dann gehst du da von vorne los. So ein bisschen, ja. Und es eben, das sind natürlich dann eben nicht mehr 30 verschiedene Gemüsesorten, aber es sind immer noch mehr wie nur eins. Also wir haben da immer noch eine recht große Auswahl, eben dadurch, weil wir auch einlagern und auch noch einen Teil eben tatsächlich auch im Winter frisch haben. Also sowas wie Grünkohl haben wir für Frisch. Rosenkohl ist frisch, kommt immer noch vom Feld. Und weil wir auch kleine Gewächshäuser haben oder ein paar Gewächshäuser haben, gibt es dort auch immer noch grünen
0: Wintersalat drin. Ich wollte sagen, klein sind die ja
1: nicht, die sind ja, ganz schön gigantisch, unsere, unsere Gewächshäuser hier. Und, genau, ja, und Feldsalat, unsere Besonderheiten, das haben wir eben auch da. Ja. Hm.
0: Ja, was einfach auffällt, ist, dass ihr so viel Verschiedenes anbaut. Ne? Mhm. Wenn man in einer professionellen Gärtnerei sonst unterwegs ist, dann mhm. haben die da große Felder, mhm. die einheitlich mit einer Gemüsesorte mhm. bestellt sind. Und hier im Ökodorfgarten ist die eine Reihe ist der Weißkohl, die nächste Reihe sind die Radieschen, dann mhm. kommen die Erbsen. Habt ihr das mal durchgezählt, wie viele Sorten ihr überhaupt anbaut?
1: Also wie viele verschiedene Kulturarten, es ist, ist so 55 bis 60 verschiedene übers Jahr. Und wir haben ja nicht nur einen Sorten Salat, sondern wir haben sechs Sorten Salat da, vier Sorten Tomaten und so geht es die verschiedensten Kulturen durch. Dass es bestimmt bei den meisten mindestens eine Variation von Sorten davon auch noch gibt. Von daher ist es echt immens. Also manche Beete sind auch nur sehr klein und kurz, weil die dann übers Jahr in verschiedenen frischen Sachen wieder angebaut werden, wie bei den Kräutern oder den Radieschen. Die wachsen schnell. Da gibt es dann verschiedene Sätze für. Also wir freuen uns total dran, diese Vielfalt zu haben und stehen total dafür, diese Vielfalt auch anbauen zu wollen. Aber es gibt natürlich nicht nur, auch da nicht nur, Es ist nur toll, weil wenn es nur toll wäre, würde es doch jeder machen. Warum macht es dann nicht jeder Bauer draußen? Ja, jede Kultur wird anders angebaut, hat andere Bedingungen, andere Zeiten, andere Pflege. Und wenn man dann 60 verschiedene pflegebedürftige kleine Wesen hat in großer Anzahl, dann ist das viel unterschiedliche Arbeit, die man da zu tun hat. Und das ist einfach wirtschaftlicher, effektiver, wenn man nur wenig Kulturen anbaut und davon viel. Damit kann man sozusagen sich in der Wirtschaft auch draußen wirklich finanzieren. Da wir ja sozusagen für uns selber anbauen, leisten wir uns tatsächlich den Luxus, dass wir selber eine große Vielfalt uns herzaubern. Und das Ganze ist sozusagen ja von der Gemeinschaft mitgetragen. Nur dadurch ist es möglich, dass wir so eine große Vielfalt haben können, weil es allen so wichtig ist und für alle sozusagen die Wichtigkeit auch mitgetragen wird, auch finanziell.
0: Der Klassiker ist natürlich, dass ein Biobauer ein ganzes Feld Hippmöhren äh, anbaut und das dann eben für Babykost verkauft. Mhm. Und dann mhm. hast du den ganzen Ufriss in der Form, den ihr hier macht, nicht, mhm. sondern das ist eine wesentlich einheitlichere mhm. Pflege und Ernte mhm. und auch ein ganz klarer Verkaufszeitpunkt und so weiter. Und mhm. ihr seid wirklich rund ums Jahr für die Ökodörflerinnen auf dem Feld, damit immer ähm, möglichst viel Frisches da ist, damit mhm. die Lager gefüllt werden. Mhm. Und ja, das äh, weiß die Gemeinschaft, glaube ich, auch zu wertschätzen, oder?
1: Ja, das ist auch immer wieder zu spüren. Also dieses Erntedankfest ist, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, ist nicht nur ein Fest, wo wir sagen in den Garten einladen und alles sozusagen auch ganz sinnlich nochmal erleben, was sie da eigentlich in sich aufnehmen, so inmitten der Felder zu sitzen und zu essen, sondern es ist auch immer wieder ein Punkt, wo es viel Rückmeldung gibt aus der Gemeinschaft, dieses eben genau, dass das das, das das auch ankommt, dass das gewertschätzt wird, dass das genossen wird und wie gut es tut, sich das eigene aus dem Keller nehmen zu können und in welcher Vielfalt es da ist. Das würde nicht ohne die Gemeinschaft gehen und und es ist spürbar, also es ist für alle einfach, eine Wichtigkeit. Es ist auch
0: sichtbar auf dem Buffet. Also Mhm. wenn ich
1: sonst irgendwo an Buffet gehe, dann
0: steht da Fleisch und Fisch und Käse und Wurst und in der Ecke dann ein paar eingelegte Mhm. Gürkchen bei uns. Wenn wir hier essen, dann ist äh, ein Gemüsegericht Mhm. nach dem nächsten. Die meisten Gerichte sind hier vegan und sowieso vegetarisch. Das heißt, unsere Ernährung ist Gemüse. Dann gibt es noch ein bisschen Stärkebeilage dazu. Wenn es mal keine Kartoffeln gibt, dann Reis oder ein paar Nudeln oder Hirse. Mhm. Buchweizen, irgendwas. Aber unser Essen ist Gemüse. Und neben dem gekochten Gemüse fängt dann das große Salatbuffet an.
1: Mhm, Genau.
0: (lacht) Ja, ähm, Katja, wie hast du das denn eigentlich alles gelernt? Ich weiß von dir zufällig, dass du keine ähm, schon seit 20 Jahren gelernte Gärtnerin bist, sondern dass Mhm. du da so deinen Weg in
1: den Garten genommen Mhm. hast. Magst du sagen, wie du da reingewachsen bist? Ja, tatsächlich dadurch, dass ich hier im Ökodorf gelandet bin. Das ist jetzt acht Jahre her. Und ich habe was ganz anderes gelernt. Ich bin Sozialpädagogin und habe hier, ja, wie bin ich das geworden? Wie ich bin ins Ökodorf gekommen und dieses Ökodorf hat äh, Möglichkeiten geschaffen, dass ich hier mehr mit meinen Händen arbeiten kann, was ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe Sozialpädagogik gelernt, da auch viel drin gearbeitet und bin dann hierher gekommen durch einen Bundesfreiwilligendienst, habe an diesem Ort angedockt und bin geblieben. <lacht> genau. Und habe hier entdeckt, äh, wie viel mir das eigentlich gibt, äh, mit der Erde, mit Pflanzen zu arbeiten. Das war vorher gar kein Fokus in meinem Leben. Und zu der Zeit, wo ich das für mich entdeckt hat hat der Garten auch eine Notwendigkeit gehabt, dass äh, neue Leute dazu kommen, um ihn wieder weiterzutragen. Ähm, und von daher war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, bin in das Gartenteam gleich flott mit eingestiegen. Und wir sind mit einer kleinen Crew damals gestartet vor sechs Jahren, wieder gestartet sozusagen in den neuen Prozess. Denn auch bis dahin wurden schon viele Jahre Selbstversorgung natürlich gemacht. Und jetzt sind wir ein größeres Team geworden und in all den Jahren habe ich beim Tun gelernt, gelernt, gelernt. Und Katja <lacht> strahlt sehr, während sie das sagt, weil sie ja. da richtig
0: auflebt.
1: Ja. Ja, und das ist einfach mein tägliches Leben und Erleben geworden, mit den Pflanzen, mit der Erde zu sein. Und ich merke, dass es da steckt wirklich viel dran, dieses Erde erdet. Das ist so ein Aspekt, der in meinem Leben dazugekommen ist. Also nicht nur Kopf und Seele bewegen und pflegen, sondern auch über den Körper ähm, zu pflegen, zu sein, zu verarbeiten, in die Welt zu gehen, in die Welt zu geben, zu wirken. Ja, das genau. klingt ganz so, als ob dein Beruf auch mit deiner Kraftquelle ist. Ja, so könnte man das auch sagen. Es, es gibt Kraft, aber es nimmt natürlich auch Kraft, weil ich da, bin da auch mit Mitte 30 eingestiegen und Gartenarbeit ist nicht nur idyllisch und schön. Ähm, wenn man den Garten zuerst sieht, denkt auch jeder, oh, hier würde ich auch gerne arbeiten. Das ist nämlich ein traumhafter Ort, allein da zu sein. Also wenn man da einmal durchläuft, das ist schon... Die vielen Blumen auch, Blumen, ja, ihr habt so viele haben. Blühstreifen angelegt genau. für die
0: Insekten, auch ja. um die zu
1: unterstützen. Genau, also der Ort alleine ist schön und die Pflege fordert natürlich aber auch meine Kräfte, die da hineinfließen und das jeden Tag wieder und bei Wind und Wetter, das nimmt schon auch Kraft, aber ist alles, was an dem man sich sozusagen hineingibt und auch hineinreibt, prägt einen auch und formt einen vielleicht auch aus. Und es hat Gutes in mir zum Vorschein gebracht, würde ich sagen.
0: Ja, ihr seid auch insgesamt einfach ein sehr gutes Team, das da total für diesen Arbeitsbereich geht. Denn sonst würde das auch, glaube ich, nicht so möglich sein. Ja.
1: Definitiv. Weil diesen Garten mit dieser Vielfalt in dieser Größe für so viele Menschen, das ist mehr als ein kleiner Hausgarten, wo man mal eine halbe Stunde am Tag reingeht, um sich zu entspannen. Der braucht die Kontinuität der Begleitung und das geht nur, wenn man als Team zusammenarbeitet. Ich alleine könnte den nicht machen. Aber viele Hände und viele verschiedene Energien, die da notwendig sind, um das zu halten und zu bewegen, was dort ist, haben wir in unserem Team mittlerweile gegeben und damit können wir es gut übers Jahr bewegen. Ja toll unterstützt auch von Freiwilligen. Mhm, genau. Das ist so eine ein Aspekt. Der hat also hat zwei Aspekte. Einerseits ist es natürlich Freiwillige, die übers Jahr in der Saison zu uns kommen, die unterstützen die vielen Pflegearbeiten, Erntearbeiten, die sind im Grunde an allen Aufgaben, die wir übers Jahr haben, mit beteiligt, arbeiten sich da Stück für Stück ein, vollziehen diesen ganzen Anbauprozess. Ne? Wie geht's vom Samenkorn bis lecker hat geschmeckt heute? <lacht> Und hier kann man ja noch weiter verfolgen, was passiert danach, nachdem man es gegessen hat. Also das ist ja ein anderer Aspekt unseres Lebens hier, aber das machen wir nicht im Garten. Aber da gibt es sozusagen jedes Jahr wieder junge Menschen, die ein Jahr mit uns durch das Gartenjahr gehen und die darüber auch ein Lebensgefühl kriegen und ein Verbinden mit Natur. Und es gibt viele junge Menschen, die wirklich genau das wollen und gerne zu uns kommen wollen. Und für die haben wir sozusagen Möglichkeiten, dass sie bei uns im Jahr mitarbeiten können, Genau, das sind unsere Freiwilligen. Mittlerweile sind sogar welche aus dem europäischen Ausland, äh, nicht nur die vom ökologischen Freiwilligenjahr. Genau, und es ist jedes Jahr wieder junges Blut auch im Garten darüber. Also es ist nicht nur die alte Crew, die hier a- arbeitet, sondern jedes Jahr kommen dann wieder neue Menschen dazu. Auch ein Aspekt von, dass wir nicht nur für uns rumproken, sondern auch diese Impulse auch mit wieder weiter in die Welt tragen. Einige sind tatsächlich Gärtner geworden später mal oder haben auf jeden Fall ein Bewusstsein für ihre Ernährungsweise über das Jahr nochmal sehr vertiefen können.
0: Ja, ich finde das gerade sehr ermutigend und, und stärkend auch mhm. zu hören, dass sich so viele junge Leute für diese Basisarbeit mhm. interessieren in einem Zeitalter, wo man denkt, die hängen irgendwie nur gerne vorm PC und wollen irgendwelche abgefahrenen Berufe lernen. Aber ihr habt viele viele Anfragen von jungen Menschen, die einfach wissen, dass äh, wir uns nicht entfernen dürfen von der Basis unseres körperlichen Daseins. Mhm. Und das ist nun mal auch die Ernährung, mhm. Ja. Mhm. ja. Ihr habt ja als Gartenteam auch immer so, so Herausforderungen, die man gar nicht so einplanen kann. Ich denke gerade auch an die Trockenheitsmonate, die wir einfach in den letzten Sommern immer wieder mhm. hatten, wo ihr wahrscheinlich plötzlich ganz neue Schichten und neue Strategien entwickeln müsst.
1: Tatsächlich waren wir auf die Trockenheit der letzten Jahre insofern schon vorbereitet, weil wir vor sechs Jahren angefangen haben, die Beete, die wir haben, auch mit sozusagen Bewässerungsschläuchen auszustatten. Das war vorher noch nicht für alle Kulturen gegeben, Da wären wir tatsächlich in den letzten zwei Jahren mit dem Equipment, was wir vor sechs Jahren hatten, wären wir total aufgeschmissen, weil sich mittlerweile einfach das Gemüse, was wir anbauen, nicht allein durch den Niederschlag, den wir hier in der Altmark haben, so zum Wachstum bringen lässt. Also es geht auch schon alleine los, wenn wir eine Aussaat machen, das muss einfach, wenn es aufläuft, da darf da keine Trocknung sein, das muss bewässert werden. Ja, und das alleine ist aber auch nicht unser Endpunkt, sondern natürlich haben wir über die Jahre auch mitgekriegt, dass es einfach immer trockener wird in der Altmark und wir sind halt auch im Gartenteam dran zu schauen, gibt es da auch Möglichkeiten, wie man über Gartentechniken, mit denen man arbeitet, einfach möglichst viel Wasser im Boden bei den Pflanzen im Kreislauf hält und nicht Unmengen sozusagen wässern muss. Eine Methode, die wir mit diesem Jahr anfangen auszuprobieren, ist, in Mulch zu pflanzen. Also überhaupt erstmal Mulch selber anzubauen, dass sozusagen da die Pflanzen reingesetzt werden. Das ist eine Technik, den Boden bedeckt zu halten. Mulch,
0: Mulch. Mulch, da fangen jetzt einige
1: schwer ah, an ja. nachzudenken. Okay, zum okay, Ja, was ist das? Genau. Ja, das ist halt, man kann, wenn ihr zu Hause euren Rasen mäht, was da übrig bleibt, das geschnittene Gras, das kann man als Mulch bezeichnen zum Beispiel. Und das halt sozusagen für unsere Felder im größeren Stil. Wenn man das damit arbeiten will, braucht man dann halt ein bisschen mehr an Fläche. Wir haben jetzt auch ein paar größere Weideflächen zur Verfügung, die wir dafür nutzen können. Und der Vorteil von Mulch, mit dem man arbeitet, ist der, dass man zwischen den Pflanzen einfach keine offenen Flächen hat. Und wenn die Flächen nicht offen sind, kann da nicht so viel Wasser hoch wieder verdunsten, sondern bleibt in diesem kleinen Mikrosystem der Pflanzen verankert. Also
0: die Erde ist immer zu jeder Zeit bedeckt von Pflanzen, von totem Pflanzenmaterial dann mhm. und dazwischen wachsen halt die mhm. lebendigen mhm. Pflanzen, dass nichts austrocknet, nichts ausdört oder verkrustet. Gibt es sonst noch andere wichtige Prinzipien im Garten, die du uns noch mal so mhm. uns als Laien jetzt mal bitte so, ganz ich, einfach noch erklären kannst, was ist dir wichtig? <lacht> in, <lacht> ja. äh, bei, beim, es ist natürlich ein Bioanbau, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber es ist für raus, uns ne? ganz klar. Ja.
1: Ja. Das sieht man auch, ne? das ist es bei uns natürlich, das ist die Basis das Ganzen, dass es biologischer Anbau ist, auf jeden Fall. Also wir greifen mit ganz vielen verschiedenen Aspekten ein, damit sozusagen versuchen es biologisch, also das machen wir sowieso, biologisch zu arbeiten, auch so viel wie möglich nachhaltig zu arbeiten, indem wir mit unserem Wasserverbrauch gucken, Energien, die wir hineingeben oder auch, dass wir zum Beispiel auf chemische Pestizide ja auch verzichten bei uns. Das kann man auf verschiedene Weise machen. Eine ist auch ein Umgang damit zu pflegen, mit also Wir haben natürlich auch Schädlinge, die auf unser Gemüse gehen wollen, weil es so lecker ist, gefällt nicht nur uns. Insekten und Raupen versuchen wir so abzuhalten, dass wir zum Beispiel Netze drüber spannen. Über die Kulturen, wo wir wissen, da kommen die und die besonderen Schmetterlinge hin zu den Zeiten, dann gibt es da Netze drüber. Dann kommt erst gar kein Schädling ran an die Kultur und man kann sich das Pestizid sparen. Auch ein Weg. Hat aber auch Arbeit. Ne? Man muss Netze draufdecken, man muss Netze wieder aufdecken. Ist halt auch eine Sache, bei einem 100-Hektar-Anbau kann das ein Großbauer zum Beispiel nicht leisten. Wir in diesem kleinen Setting können solche Strategien anwenden. Wie viel Hektar habt ihr? Wir haben jetzt wir hatten lange einen Hektar und jetzt haben wir erweitert auch die Flächen Stück für Stück. sind wir, glaube ich, so bei rund anderthalb Hektar ungefähr. Mhm. Genau. Was wir noch haben, ganz wesentlich ist Fruchtfolge. Das ist ein Prinzip, mit dem wir arbeiten. Das heißt, auf den Flächen, wo dieses Jahr Kartoffeln sind, werden nächstes Jahr keine Kartoffeln sein, sondern die rutschen dann ein Feld weiter. Und dann kommt zum Beispiel der Kohl dahin, wo der, die Kartoffel vorher ja war. Warum machen wir das? Zum einen, weil die Kartoffel andere Nährstoffe aus dem Boden zieht als der Kohl mhm. und so sagen, nicht immer der Boden einseitig ausgelaugt wird, sondern wir versuchen auch, dass der Boden sozusagen gut erhalten bleibt. Irgendwann in dieser Verschieberei kommt dann nämlich auch mal ein Jahr, wo dem Boden gar nichts entzogen wird. Das ist dann die Gründüngung. Die ist einfach nur zum Nähren und zum Verwurzeln des Bodens, damit der Boden sich auch wieder nähren kann und nicht nur wir, die was rausnehmen, sondern der Boden soll auch genährt werden. Ein anderer Aspekt davon ist auch, dass wir Schädlinge, die bei den Kartoffeln gerne sich anlagern, im nächsten Jahr nicht gleich wieder vor Ort haben, sondern die, das tatsächlich bringt <lacht> einen Unterschied. Ja. Und beim Kohl zum Beispiel würde das ähm, nach fünf, sechs Jahren eklatant werden, weil dann einfach die Schädlinge überhand nehmen, weil die dann auch mehrere Verjährungszyklen ähm, haben. Das kann man unterbrechen, indem man einfach, es ist eigentlich ziemlich simpel, ne? indem man nicht an derselben Stelle immer dasselbe anbaut, sondern da einen Wechsel macht. Also
0: Fruchtfolge und was ich auch raushöre, ist eben diese Arbeit mit dem Boden. Das ist die Grundlage Absolut. eurer Arbeit. Mhm. Der Boden nährt die Pflanzen. Und genau. ihr schaut, dass der lebendig, feucht mhm. und ja mhm. möglichst natürlich auch ist, ja. oder?
1: Ja, und eben, dass er auch sozusagen beweglich bleibt, uns zu ernähren. Und dafür brauchen Humus. Und wenn man die großen Humusschichten, die es auf der Erde gibt, nur abbaut, indem man da nur rausnimmt, rausnimmt, rausnimmt. Das sind diese großen Kornkammern, die großen ertragsreichen Erntegebiete, die es so auf der Welt gibt. Manche haben da einfach meterhohe Humusschichten. Das kann man ein paar Generationen machen, aber dann ist es auch weg. Und wir sind mittlerweile einfach an einem Punkt, wo eigentlich jeder, der irgendwie mit Erde arbeitet, darauf gucken sollte, wie kann er diesen Humuswert wieder aufbauen. Während man gleichzeitig ihm ja was entnimmt, indem man diese ganzen Früchte erntet. Ja. Denn das bleibt dem Boden nicht ja. wieder als Nährstoff zurück. Und das, das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, auch sich darum zu kümmern und zu schauen, wie sind die Werte. Das checken wir auch immer wieder mit Bodenproben und schauen, was äh, gibt es da Mangel, wie können wir das ausgleichen wie können wir damit arbeiten und versuchen zum Beispiel den Boden auch nicht zu tief zu bearbeiten oder umzuflügen, um das ganze Bodenleben durcheinander zu bringen. Und da gibt es so viele kleinteilige Techniken. Oh ja, ich höre es schon. Ich bin schon ganz ganz überfordert. Hast du denn
0: vielleicht irgendwie einen wesentlichen Tipp zum Thema... Boden für so Leute wie ich, die nur einen ganz bescheidenen Hausgarten haben und leider auch öfter mal den Garten ein bisschen vernachlässigen, weil sie anderweitig viel arbeiten. Was würdest du sagen, was ist so das Wichtigste, was jede und jeder zu Hause für den Boden tun kann?
1: Na ihr, alle, die einen Garten haben, jeder Mensch, der isst, der hat irgendwelche Essensreste. Alleine da schon mit anzufangen, die nicht irgendwie nur in die Biotonne zu schmeißen und weg damit, sondern... Kompost anlegen.
0: Selber einen Kompost anlegen. Ist
1: gar nicht so schwer. Das Ding muss einfach, das muss ein bisschen gepflegt werden. Da kann man sich aber auch schnell informieren drüber. Also einen eigenen Kompost anlegen. Wenn ihr Rasen schneidet, das nicht einfach auch in die Müllabfuhr weiter rausgeben, sondern das könnt ihr auch verwenden, um den Boden abzudecken. Solche Möglichkeiten könnt ihr nutzen. Zum Beispiel. Das klingt, ja, das klingt machbar. Das
0: andere das war mir zu kompliziert <lacht> mit den Bodenproben. <lacht> ja, aber, aber zum Beispiel auch, wenn du
1: tatsächlich irgendwelches Gemüse bei dir im Garten hast, auch dieses Prinzip anwenden von da, wo dieses Jahr der Kohlrabi stand, vielleicht was anderes hinzusetzen, ja, ja. einfach diese Dinger zu tauschen. Ja.
0: Und den ja. Boden bedecken, habe ich gehört.
1: Ne? Ja, das sind sogar ganz, Erosion, ganz und, wesentliche
0: ja. Punkte, die hier Absolut. auch im großen Stil mhm. eben Erfolg bringen, aber mhm. auch für den kleinen Garten mhm. ohne viel Aufwand gut mhm. machbar sind. Ja, schön. Ja. Danke für diese Tipps, Katja. Gerne. Ja, das Ökodorf ist gestartet vor 24 Jahren. Damals übrigens mit einem sehr mageren Acker, den wir hier aus DDR-Zeiten nach ganz, ganz intensiver Bewirtschaftung übernommen hatten das Ökodorf wächst. Und wie wächst der Garten denn damit?
1: Ja, der macht auch seine Schritte mit. Also wir sind ja im Moment bei 150 Menschen, die wir hier versorgen. Aber wir haben auch im Garten sozusagen ähm, die Aussicht äh, vor uns, dass dieses Dorf ja bis auf 300 Menschen noch anwachsen will, anwachsen kann. Dafür gibt es die Grundlagen hier die Möglichkeiten, so weit anwachsen zu können. Das werden wir nicht in den nächsten fünf Jahren, das werden wir auch nicht in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich sein, so wie wir im Moment wachsen. Aber das ist die Perspektive, wo sich dieses Dorf hin entwickeln will. Und deswegen gucken wir vom Garten halt auch sozusagen auf lange Sicht hin, wo geht die Entwicklung hin? Wenn wir 300 Leute versorgen wollen, reicht diese Fläche, die wir jetzt haben, nicht mehr aus, um immer noch 70 Prozent zur Verfügung zu stellen. Und weil wir dann auch eine längerefristige Planung dafür machen, bräuchten wir, so ist der Blick auf jeden Fall, dass es dann mehr Flächen sein müssen, die dafür zur Verfügung stehen. Die gibt es sozusagen hier auch im Projekt, stehen auch anhängend da. Und dann geht es auch in die Richtung, dass man wirklich für längere Zeit weiter planen muss. Das geht dann halt auch in die Richtung, dass wir unsere Obstbäume zum Beispiel, die würden dann auch nicht mehr reichen. Das mhm. heißt, wie viel und wohin kommen denn dann neue Bäume? Und das sind zum Beispiel auch dann Kriterien, die, die wir mit PermakulturAspekten uns anschauen. Also Permakultur ist eine Möglichkeit, wie man so Landschaftsplanung verorten kann, dass man sozusagen nicht nur einseitige, Funktion verortet, hier sind die Bäume, da ist der Schuppen, sondern dass man auch guckt, wie passt das Ganze zusammen und gibt es Synergieeffekte zwischen den Ganzen. Das ist jetzt auch schon ein
0: Ausblick übrigens Aha. auf äh, zukünftige Podcast-Folgen, denn mit dem Prinzip Permakultur werden wir uns auch in dieser Reihe nochmal ganz ausführlich beschäftigen. Das ist ein mhm. sehr spannendes und tiefgründiges Konzept, was ihr auch für die Gartenplanung jetzt schon nutzt.
1: Mhm. Also es ist in der jetzigen Planung schon drin und ist für zukünftiges auch mit verortet.
0: Permakultur kann man hier auch in Seminaren lernen, genauso wie wir auch Gartenseminare anbieten. Ich will mein eigenes Essen anbauen, zum Beispiel von Ute Langkabel, die hier schon seit, ja, ich glaube seit 20 Jahren ihren veganen Handgarten betreibt und da gerne ihr Wissen weitergibt. Dann ähm, haben wir auch immer mal wieder... Mitarbeitswochen oder andere Möglichkeiten, Tagesworkshops sogar auch, ja, wie man Aspekte aus unserem Garten erlernen kann, ganz praktisch von unseren Leuten, die hier einfach Tag für Tag auf der Scholle arbeiten. Und das ist auch was, was immer gerne wieder angenommen wird. Wer da mal schauen möchte, kann gerne auf unserer Website www.7linden.org nachsehen. Da findet ihr immer die aktuellsten Veranstaltungen. Ja, wir wollen das Wissen weitergeben, Katja. Wie mhm. siehst du den Garten in dieser Welt, die ja nun völlig ähm, weg ist von solchen kleinteiligen Strukturen eigentlich, ja? wo ein globalisierter Markt vorherrscht, wo wir das Getreide aus China importieren und die Äpfel aus Südafrika. Ein völlig umgekehrtes Prinzip, was hier gerade gelebt wird. Was ist dir daran wichtig?
1: Ja, also ich merke dadurch, dass ich hier im Garten arbeite, ist es einfach, es ist sehr basal, sehr erdig und sehr an dem, was mir an Möglichkeiten zur Verfügung steht, meinen Teil in die Welt zu geben. Ich weiß halt noch dazu, wem ich es gebe, sozusagen den Menschen, mit denen ich hier lebe, ganz konkret. Und es ist für mich halt auch spürbar, dieser Zusammenhang zwischen ich gebe meine Energie hinein und merke, das kommt anderen zugute. Und es fühlt sich einfach sinnhaftig an, was ich tue. Und ganz essentiell, im doppelten Sinn. Ich ja, sag, äh, dafür lohnt sich auch diese
0: tägliche Mühe. Ich meine, man könnte ja auch auf die Idee kommen, mein Gott, wir können auch beim Großhandel bestellen, könnte das Ökodorf ja auch. Also, ähm, Aber nein, wir haben Leute hier wie die Katja, die da Tag für Tag und Jahr für Jahr dafür stehen und dafür gehen, hier vor Ort einfach eine im Kleinen eine große Vision zu verwirklichen, wo wir hoffen, dass sich ähm, diese kleinen Kreisläufe multiplizieren ja das muss ja wieder insgesamt viel mehr werden, dass wir auch unsere Ernährung mit kurzen wegen regional mhm. und saisonal ähm, wieder auf die Beine stellen mhm. und auch merken, dass das eine totale Lebensqualität hat oder das ist das doch kein ist Verzicht das ja. ist doch kein ähm, das ist Luxus
1: Es ist Luxus, den wir uns den wir uns hier schenken auf jeden Fall und den wir genießen können
0: ja. Dazu gehört auch, die Gärtnerinnen und Gärtner besser zu bezahlen, denn äh, wie jeder weiß, wird der landwirtschaftliche Bereich absolut unterbezahlt, der gärtnerische Bereich. Und wir haben zumindest in Siebenlinden geschafft, dass wir die Löhne unserer, unseres Gartenteams an die Löhne der anderen äh, Beschäftigten hier in Siebenlinden einigermaßen angleichen. Und ich denke, das ist auch ein ganz ganz wichtiger und guter Schritt, um ja, den Wert von gesundem, Essen, das nicht nur gesund für die Menschen ist, sondern auch gesund für die Natur und einfach einen Schritt Nachhaltigkeit bedeutet. Ja, in diesem Sinne, Katja, ich danke für das
1: Gespräch. Ja, war schön mit dir hier. Schön, dass du zu Besuch da warst.
0: Ja, und ich freue mich über dein Engagement und bin auch wirklich dankbar für dieses Essen, was ich hier jeden Tag genießen darf. Vielen, vielen Dank dafür und einen lieben Gruß ins Team. (lacht) Danke, den nehme ich mit.